0: E aí, pessoal, tudo bem? Começando hoje mais um podcast
1: CDL+, estou aqui ao lado de Edivar, nosso presidente, Ralph, nosso diretor, vice-presidente, e eu, como presidente do CDL Jovem, prazer de receber um dos nossos diretores da CDL Jovem aqui, Túlio Maciel.
2: E aí, gente, valeu, obrigado, amei o convite, fiquei muito honrado, porque aqui tem vindo muita gente, assim né, importantíssima, gente, com histórias incríveis, e aí vocês mandaram o convite, fiquei extremamente honrado, fiquei muito feliz, obrigado, Mas gente. tenho um
3: certeza que você tem uma experiência muito boa para passar pra gente. Com certeza. É, o seu é, crescimento é. foi uma coisa de chamar a atenção, por é. isso que você tá aqui não é à toa, não. É, é, é. Exponencial. Né? É. É. A gente começa aqui, né, falando sobre o CPF, né, antes da gente chegar no o
2: CNPJ, né,
1: CNPJ que, que tá bombando na cidade, a gente fala um pouquinho do Túlio, seu nome completo, como você começou, da onde veio...
2: Então, meu nome, pra quem não me conhece, meu nome é Túlio Maciel, Túlio Maciel de Abreu, é, eu sou mineiro, vim de Minas com uns 10 anos de idade, mais ou menos, e lá é terra de comida muito boa, né, uhum. tem que fazer propaganda da minha terra, uhum. comida muito boa, e eu sempre gostei muito de comida, sempre gostei muito de cozinha, dessas paradas. Mas você gosta de comer ou você gosta de cozinhar? Dos dois, comer, eu como tudo. Tudo, de verdade. Você é. se, se me chamar é. para jantar, pode servir qualquer coisa, eu vou estar feliz da vida ali. Petite super bom e Sim, gosto não, de cozinhar tudo. também. E gosto de cozinhar.
3: Quem acompanha tudo sabe
1: que o cartão de crédito dele é só é. comida. É só
2: comida. Minha fatura de cartão de crédito é comida, assim, infinita. E não engorda como? Ah, engorda? porque <risos> No meio do caminho acontecem umas coisas, eu fiquei doente dias pra trás e emagreci. Mas de reto, mas eu, eu, eu tenho que tipo assim ir dando uma controlada, porque senão é de segunda a segunda comendo na rua.
4: A besteira, é coisa saudável, a besteira é só, só é, né? besteira.
2: É. Aí você veio para com que idade, vim com uns 10 anos de idade, estudar aqui em Campos. Minha família veio para cá, meu pai mudou para cá. É, e a gente, para mim, foi muito difícil no começo porque hum. é Brasil, é, é pequeno, é, é assim, é próximo. Eu sou de Minas, não é tão longe assim, mas é, foi para mim, foi a. a, a assim foi diferente foi uma um receptividade e
1: numa, fase, numa fase que você está começando a entender é, abeninho, exatamente aquele ciclo de amizade está se formando e tal e é. de chegar tudo novo realmente
2: para mim foi bem difícil no começo é, me adaptar aqui na cidade uhum. eu tinha bastante dificuldade tinha muita vontade de voltar para Minas mas até que que depois, depois, que foi, depois que foi, engatou. Foi. Hoje em dia, eu me sinto muito mais campista do que mineiro. Eu me senti, é, com o tempo, assim, eu fui muito abraçado pela cidade. Uhum. Então, hoje, eu, eu gosto muito da cidade. Eu tenho, assim, um, um carinho que, no, com o passar do tempo, eu fui muito, muito abraçado. E, e aí, eu fui, fiz ensino médio e, e sempre gostando de cozinha. Uhum. E, na época do ensino médio, tinha gente que vendia... Eu estudei no... Eu estudei no Alfa. hoje? Uhum. Eu estou com 25. 25. É, eu estudei no Alfa e tinha uma amiga minha que vendia cupcake na, na escola, que hum. ela precisava juntar alguma grana. Na época, eu não tinha é, essa grande necessidade de, de vender nada. Hum. Mas aquilo mexeu comigo, eu falei, pô, legal, podia vender. tinha um espírito de empreender. Tinha, também. tinha. Eu e, com... e
1: dentro de casa, como é que é? Tem... É, é... Esse espírito tipo de empreender, de trabalhar com comércio, com venda, já vem dentro de casa? Já, é já vem. Isso? Meu
2: pai meu pai é empresário, ele é, ele é do ramo de, de é publicidade, que ele tem empresa de outdoor, outdoor e tal, Via deles. Minas. Uhum. É, meu, meu pai é da Via Minas. É, e meu pai sempre foi muito empreendedor desde novo. E lá de casa quem mais puxou isso fui eu. Eu lembro uhum. que eu com seis anos de idade, meu pai disse que chegou ele estava chegando em casa... Eu, eu acho que eu tinha 6 ou 7 anos, eu coloquei uma mesinha na frente da minha casa com vários brinquedos meus, antigos, e tava vendendo. Eu, eu fui numa papelaria que tinha perto da minha casa, uhum. comprei uns coisas de adesivo, assim, tipo, eu acho que era 25 centavos na época, uhum. e eu fui vendendo, tava vendendo por 50 centavos, botei ele na rua e fiquei vendendo umas coisas. Aí eu lembro que o pessoal passando, assim, tava comprando por perna, né, pra uma criança é, de 6, 7 é anos, vendendo brinquedo, tava vendendo as paradas. E aí meu pai disse que viu ali desde eu e tava, eu tava super me divertindo, tava assim, super realizado. viu esse link
3: seu com o comércio de é, empreender. É, exatamente. E aí você viu a sua amiga fazer a cupcake e você falou assim: ah, agora eu vou também, talvez vendo por casa ir para esse caminho.
2: É, eu falei assim: ah, eu vou vender. Nem, nem, não era nada assim relacionado ao doce específico, eu sabia que eu, eu queria na época já. Já tinha vontade de fazer faculdade de gastronomia, mas. E fez? Fiz, fiz faculdade.
1: Mas era para ter Não. um negócio próprio ou era para trabalhar? Para ter um, um negócio próprio, antigo, ter
2: negócio né? próprio parejado é, já, né? É, é eu, já, eu já entrei na faculdade com essa cabeça, assim, porque eu gosto da cozinha, é uma coisa assim, que, que, que eu gosto bastante, mas eu gosto mais do empreendedorismo do que da cozinha em si. Uhum. Eu me identifico mais como empreendedor do que exatamente como cozinheiro. Mas eu gosto, é o que eu faço, eu fiz faculdade, é, a, a minha empresa, praticamente tudo que tá lá, de, tanto de doce, da parte salgada, eu que desenvolvi, então, assim, Mas é, antes eu que da faço. faculdade
3: você já começou a fabricar alguma coisa?
2: É, então, aí na, na, no ensino médio eu comecei a vender cupcake e era mais pela graça de fazer alguma coisa e vender do que hum. pelo dinheiro especificamente. Aí eu fui, fiz, é, e aí foi nessa época que eu comecei a desenvolver algumas das receitas que eu uso hoje. É, foi, foi bem antes da faculdade.
3: A, a linha era para o doce. É, você acabou vindo para uma cidade que é famosa como a cidade do doce. Nós somos fazer um par da costa doce. Então, você tinha que vir para cá mesmo. Pois é, tinha que vir pra cá, é, não, não é, mas nessa tinha época
2: eu não tinha essa visão de trabalhar com doce. Eu, a minha ideia era abrir algum restaurante, alguma coisa assim. Eu nem pensava em confeitaria. Hum. Porque eu não achava que eu tinha jeito para doce. Porque tipo se assim, eu pensava em confeitaria, eu pensava em coisas muito finas, em hum. umas coisas, detalhes. Hum. Eu falava assim, cara, eu não tenho jeito pra, Eu sou bruto, eu não sei fazer essas paradas muito... Mas é habilidade manual ou fazer manual de fazer é... aquela. Que eu vi, tem né? uns doces assim é. que são super mas... refinados, é, é. Dos, então, elaborados. Então,
3: quando eu ouvi falar de você, era famoso o ovo do Túlio, era mais ou menos isso. Você ficou famoso por causa do ovo do Túlio, mas, você fazia ovo de Páscoa, é uma
0: coisa assim. Não, é, você sempre é. conheceu na época do,
2: <risos> do ovo de Páscoa, é. mas. É, eu comecei a vender assim mesmo. Foi rabanada, rabanada de Nutella. Até hoje Antes é do procura. ovo tinha ra rabanada. Antes do ovo do Túlio tinha rabanada. Tinha rabanada. Mas
3: era um normal, uma rabanada normal ou não? Não, era
2: rabanada recheada de Nutella.
3: Essa eu nunca provei, não. Não, rabanada de Nutella, não. É, é um tela, não, tem, é, não que e, e a gente não faz isso, mais. Gente. A gente não faz mais. Aí quem tá assistindo aí o podcast só pede pro ver essa rabanada de Nutella. de Deus não pede cara. Gente... <risos> Todo
2: Natal, lá na, lá na, na página da, da Charlotte, tem lá 300 mil pessoas querendo rabanada. Por favor,
1: encham
3: um
2: o
1: DM dele. Não, dá é é é, pra não, voltar, não, voltar não, é, a rabanada é, de Nutella. Só de lembrar. Sá, a saiu do cardápio? Não faz parte do seu Não
2: faço mais, não faço. A gente tem que lembrar a da história antiga. Não, é. a história é linda, mas a, a, a execução. Mas ficou na história. É, ficou na história. É lindo. Eu faço na minha casa. Mas até então. Então, promete fazer uma pra gente depois. É. Né? Não, esse posso CDL fazer. É então, posso vamos fazer. Lá.
3: <risos> Teve rabanada, ovo do Túlio. Mas aí até então não era uma empresa ainda. Era, não, não era
2: Charlotte, era Túlio.
3: Era Túlio mesmo. Era Túlio. Eu no meu Instagram pessoal. E a pessoa pegava em casa, você entregava, né? Então, como
2: era só época, tipo, era Natal e Páscoa que eu fazia, eu fiz um Natal. Depois eu fiz uma Páscoa. Depois eu fiz um Natal. Páscoa, eu fiz quatro datas um de como o Túlio.
3: Era um delivery não, e você eu não tinha loja de presença?
2: Não, não tinha era, delivery. Não, as pessoas buscavam na minha casa, era bem, era menor. mesmo? É, é as mas pessoas uma na sua comendo, página. as datas
3: especiais ali.
2: É. Você tinha
3: uma página, você tinha um...
1: Não, era, no,
2: eu, eu postava no meu Facebook e no meu Instagram pessoal. Tipo hum. assim, ah, gente, tô vendendo e tal. Mas era mais no Facebook, porque na época o Facebook estava bem mais forte. É. Foi 2000 uhum. e devia ser 2015. Comecei. A primeira Natal que eu fiz foi
0: 2015.
2: Então você tinha é, 19 anos. Eu tinha 18. 19 anos. Tinha uns 19. Uhum. Uhum. É, então eu fazia em casa e aí eu comercializava ali pelo meu Facebook. Uhum. Eu acho que eu tinha uma página no Facebook, eu tô tentando lembrar aqui, eu acho que eu tinha uma página, mas era Túlio Maciel, é, personal chef. Era isso. Uhum. Eu lembrei. Eu assinava tudo isso. Fazer já, já estava, já estava fazendo faculdade. Por isso que eu só fazia data comemorativa. Eu morava no Rio, hum. e lá no Rio... Eu não hum. tinha espaço, nem, eu nem conhecia Você gente suficiente então? para vender. Morei, morei dois anos. Lá, né? Fiz, fiz ah, isso no Rio. Tá. E aí, enfim, na, é, eu, eu vendi nessa época do ensino médio uns cupcakes e uhum. tal... E aí, eu terminei o ensino médio, mas era coisa pouca. Assim, eu vendia algumas vezes e o pessoal gostava muito. Sempre que tinha alguma coisa na escola, o pessoal pedia para eu fazer bolo, fazer alguma coisa e vender. Uhum. Mas a, a princípio, me dera abrir um restaurante, alguma coisa assim. Aí eu fui pro Rio fazer faculdade de gastronomia. Só que a minha faculdade é, é realmente especializada mais em coisa de restaurante. Era uhum. muito cozinha francesa. A, a base uhum. da faculdade era francesa. Então eu mergulhei ali no universo de restaurante de cozinha.
3: Mas era cozinha francesa, comida total, salgado e doce? Ou era para ser salgado doce? e doce.
2: Tinha, mas era é, é, tudo bem setorizado. assim, uhum. tipo, é, Você tem matérias de é, cozinha francesa, cozinha mediterrânea, uhum. é, cozinha brasileira 1, cozinha brasileira 2. E tinha uma matéria de confeitaria e panificação. Só que essa matéria de confeitaria era confeitaria francesa uhum. e era pensada em sobremesas para restaurantes. Então, não tem nada a ver com o que eu trabalho hoje. Tanto que, assim de tudo que eu faço hoje.
3: Mas que ela tem eclair? Não, é? não, não Não, não tem. Ah,
2: você tinha... A gente eu Pacarrons, tô eu tava não. dando uma olhada, é, tava, eu, eu tô dando uma estudada aí em eclair. É. Uhum. Eu tô querendo lançar, que eu gosto muito. Uhum. Mas, assim, é a bomba, minha gente, confeitaria... É bomba, gente. Eclé É bomba. Esse nome chique francês
3: bomba. é do é é mas é para mostrar isso, é naquela, aquela, aquela tradicional bomba. bomba. Ah, é. Tira é. uma dúvida é. para mim. É. Dentro da
2: é. faculdade,
1: ou tinha algum, alguma matéria ou alguma área de gestão? Eles ensinam você a ter o seu restaurante? Ou tinha,
2: essa parte. tinha matéria de gestão, mas bem... Bem básico Bem basicão. Bem básico. Tanto que, assim, eu... Óbvio que, assim, eu tinha 19 anos, eu estava na uhum. faculdade, então... É, uhum. é a gente não aproveita, de hoje, di... eu não aproveitei direito minha faculdade. Aí,
3: como que você começou? O pai ajudou, você falou assim, ah, vou botar um negocinho... Não, então, um eu,
2: é, eu... Eu voltei para campus, né, é, e aí eu, 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 eu tirei um ano, é, eu falei assim, ah, vou tirar um ano nesse pós-faculdade de férias, eu falei uhum. assim, vou me dar férias, porque eu saí da, da, do ensino médio, caí direto na faculdade, eu falei assim, eu sei que quando eu começar a trabalhar eu não vou parar mais. Então, deixa eu me dar umas férias, assim, deixa eu aproveitar a minha você juventude. tem a tesão de trabalhar? Tenho, tenho. Às vezes, às vezes me dá preguiça, às vezes tem temporada, né? Tem temporada que eu fico é. assim, meu Deus, não queria trabalhar. Mas, no geral, tem. Eu fiquei agora 10 dias, é, eu viajei, enfim, fiquei fora, e aí eu fico, chega algum momento que eu fico entediado uhum. e me dá vontade de voltar a trabalhar. Uhum. Aí a cabeça dá uma fervida e eu já, já, já entro no gás. É, e aí eu voltei, é, eu, eu tirei esse um ano, que em tese era de férias, mas acabou que não foram férias, porque uhum. a pessoa não consegue ficar parada, né? Não. Tipo, uhum. não dá. É, e aí, eu, eu fiz a Páscoa. E aí, quando eu fui fazer minha Páscoa, com, é, eu fui fazer com uma a outra amiga. Foi a Páscoa que você
3: ficou famoso vendeu dos ovos.
2: Sim. Foi, esse já foi o segundo ano, porque em 2015 eu, eu tava
3: fiz. Consagrado já estava consagrado o ovo do Túlio.
2: É, mais mas ou menos, dias. é, mais ou menos, é, mas já era o suficiente pra atuar na agenda. Que era já era gourmetizado, no,
3: gourmetizado, Sim, é, é. Não é aquele que o chocolate fica escorrendo com um gosto <risos> horroroso, Mas eu não. Não, não, Você é, tinha que um cuidado, era, realmente, não sério mesmo com gosto tinha. Tinha, 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 dava um trabalho qualidade.
2: horroroso, porque chocolate, um, um chocolate bom, você tem que derreter, você tem que temperar esse chocolate, temperar no sentido de é, temperatura, não de, uhum. de, de tempero. É, e não aí... imaginando, já tem não, que... é. <risos> Cebolá, é, é, legal, é... que dar um choque térmico no chocolate, tem vários processos. Eu fazia, eu derretia chocolate, eu tinha só três formas de ovos de Páscoa. Eu derretia o chocolate, aí eu pegava minha bancada lá da cozinha. Tipo, Páscoa é muito quente. Faz muito, normalmente faz <coughs> muito calor na época de Páscoa. E aí eu colocava gelo na bancada para deixar a bancada fria. E aí depois eu esperava o um gelo, o gelo começava a derreter. Eu tirava, secava, jogava o chocolate derretido, que a bancada ficava ali nos 20 graus, mais ou menos. É, dava esse choque térmico no chocolate e jogava ele nas três forminhas. Aí depois eu fazia tudo de Legal. novo. E aí, nessa época, eu já devia fazer uns 180 ovos, então eu fiz 180 Nossa. ovos de 3 em 3, num processo ali infinito. Que, que é ah, barato, deu um trabalho. É. Horroroso. Foram 60 processos. É. É. Foram aquela foram 60 vezes. Forminha... 60... É, aí, tra...
4: também, o cara é bom de novo. É a forminha tradicional, aquela forma de acetato É, aquela forminha de acetato da Recopel? Roupa... Exatamente, o na da Recopel. Ah, propaganda. Perigoso é. até eu ter ah, comprado. Não tava tá combinado,
1: na recopel, combinado atrás, hein? Não tava combinado é. de metade, não. É, eu vou mandar, mandar o boleto. Eu vou mandar o boleto seu e-mail. Vou mandar vale a
2: pena <risos> e aí eu lembro até que na, aí na época eu mandei um dos ovos que eu fiz falei, ah vou fazer propaganda com Juliana Ribeiro
0: uhum.
2: e eu mandei pra ela e, e nesse primeiro contato que eu tive com ela, eu, nem, eu lembro que na época eu nem, nem a conhecia, foi através de uma amiga minha que conhecia, eu mandei e eu vi que ela tinha programa na TV uhum. e eu gosto muito de, da área de comunicação eu falei, rapaz, uhum. eu podia fazer alguma coisa aí uhum. na TV né? eu podia fazer um bico ali na TV, alguma coisa interessante e eu comecei a trocar uma ideia com a Juliana, Falei, Juliana, ó, tem interesse e tal. Ela gravou uma entrevista comigo, gostou. E aí me convidou pra fazer um quadro no, no programa dela. Legal. E aí isso já foi a minha forma de, de estratégia entrar... de entrar e me solidificar, meu nome, as pessoas entenderem o que eu faço isso, e quem eu sou. Isso hum. tudo nesse seu um ano de nesse férias. Nesse ano de férias, é.
1: Então lá atrás você fez essa última pasta, vamos dizer assim, era você e mais quantos?
2: Ah, eu e mais... Uma amiga minha e, e amigos. Meus amigos me ajudavam. Não tinha nem ninguém, não contratei ninguém. Ah, não tinha
3: equipe ainda,
1: não? Não, a
2: equipe era. Equipe era amigos ajudando. Era amigos. Ali. Uma amiga minha entrou como sócia. Na, na primeira Páscoa que eu fiz de todas, foi a Amanda é, que entrou comigo. E na segunda foi uma outra amiga minha. Mas eu acho que a Amanda também me ajudou, enfim. É, mas eram amigos que estavam hum. ali comigo. Juntos e... Ainda não
3: tinha essa história de botar uma empresa, realmente tem pessoa contratar alguém? Não, não, não. não, não. não, não.
2: Eu, eu nem pensava em trabalhar ainda com confeitaria. Eu não pensava em ter uma confeitaria. Uhum. Nem passava pela minha cabeça. Eu tava fazendo mesmo para fazer uma grana. Eu estava usando uhum. de grana. Não foi acontecendo. É, aí o negócio foi acontecendo. E aí fiz o, uma época de TV. Foi muito bom que eu consegui começar a estruturar mais o nome. As pessoas já começaram a reconhecer. Eu lembro que na época... É, às vezes as pessoas me paravam no supermercado e falavam ah, você tem um quadro com Juliana né, de culinária, acho bem legal e tal. É, e funcionou bem porque no Natal desse ano, Natal de 2016, é, minhas vendas já aumentaram muito. E tudo ainda pelo Facebook pelo meu Instagram pessoal. E o programa ajudou bastante. O programa ajudou. Já, já... E, e esse programa Não era só... tudo? Você fazia tudo ou só É, 12? fazia tudo. Nossa, eu fazia num quadro de 15 minutos, eu fazia três receitas. É muito. Que isso? Eu demorava quatro horas e meia para gravar. O pessoal, o câmera lá, Fabinho lá, Amém. ele ficava para morrer. <risos> porque para gravar com, comigo, um programa de 15 minutos, ele demorava quatro horas e meia. Porque, e era eu sozinho. Então, eu fazia receita, maior cuidado, depois lavava aquela louça toda, organizava, tinha que ficar limpando, era uma loucura.
3: Mas aí você despertou para esse mundo digital?
2: É, então, E nessa época, eu também eu dançava, eu, eu danço. Eu cheguei a dançar profissionalmente. É, eu dançava, então, no meu Instagram pessoal, era uma coisa meio confusa, porque eu tava dançando e, do nada, eu tava vendendo ovo de Páscoa, mas tudo bem. É... E aí eu, tava, eu trabalhava ali com conteúdo make lifestyle, eu tentava tentando arriscar alguma coisa ali é, como comunicador e tal dentro do Instagram. Uhum. Até que em 2017, ali no, no, em abril, mais ou menos, uma amiga minha falou assim, ah, Túlio, vamos logo depois da Páscoa, ela falou assim, Va, vai ter um curso de bolo, vamos fazer comigo? Tô querendo fazer, eu não queria ir sozinha. eu, tá, por que não? Uhum. Fui e fiz o curso. Foi aqui em Campos mesmo, um curso básico, é, com bolo de pasta americana, essas coisas. Quando eu terminei o curso, uma amiga minha, logo, eu acho que uma semana depois, ela falou, ah, meu aniversário e tal. Eu falei, pô, deixa eu fazer o bolo do seu aniversário, porque eu tô querendo, né, ver praticar, se eu consegui praticar. Eu é. Só que ela não queria de pasta americana, eu fiz um bolo coberto com ganache, enfim, o bolo ficou horrível. Mas... mas o pessoal achou lindo. Eu fiz ah, essas dois favor. bolos. É, e ficou muito gostoso. meus amigos falam que foi um dos melhores bolos que eu já fiz na minha vida. Aquele lá, que tinha uma... Nossa, a foto do bolo se eu mostrar é horrível. Com umas flores de ganache, mas ficou um negócio uhum. bem grotesco. Mas eu lembro que ali, no aniversário, o pessoal comeu e deu uma enlouquecida. O pessoal nossa, tá muito bom. O que é isso? Nunca vi nada igual. O melhor bolo que eu já comi na minha vida. E aí eu pensei, cara, isso dá negócio. Isso dá... Uma... E aí eu parei para analisar o mercado em Campos, não tinha nada. Uhum. Você não tinha uma confeitaria, você não tinha não tinha quase nada. Não, não tinha. Você tem, tinha padarias uhum. que vendem uhum. alguns doces, mas confeitaria não tinha nenhuma doceria. E aí eu comecei a seguir algumas confeitarias de fora, algumas docerias que estavam... Estava uhum. é, vindo um movimento ali de 2000 e... 2014 para cá, teve um movimento de docerias no Brasil inteiro que cresceu muito. Uhum. O nicho ele cresceu sim, surrealmente. Uhum. E eu acho muito legal porque foi a primeira vez é, que, que confeiteiros, pequenos confeiteiros do, e, e, e doceiras, enfim começaram a conseguir se destacar e For, começar a fazer dinheiro. Foram ser hum. reconhecidos, né? Assim, foram ser reconhecidos, financeiramente, é. Porque né? antes, a, a história valorização muito... valorização
3: do gourmet também, de todo mundo Exatamente. Isso foi junto disso aí, né? Foi junto disso aí. Que parecia que a pessoa que não soubesse cozinhar também não valia mais porra nenhuma <risos> aquela pessoa, né? Que só tinha valor que soubesse cozinhar. <risos> é. É. Mesmo que fosse doce, salgado, mas tinha que saber cozinhar. E você pegou essa fase, então, meio que é, foi... dessa valorização do gourmet. Essa,
2: exatamente, foi essa valorização. As pessoas estavam começando a olhar, estavam começando a sair daquele ovo de páscoa, a industrial pro, do, pro ovo de páscoa gourmet, e foi engraçado que o primeiro ano que eu fiz ovo de páscoa eu trabalhei com chocolate fracionado, uhum. no segundo ano eu falei, não, agora já, já dá para eu fazer, que foi quando eu fiz de 3 em 3 uhum. ali né, no perrengue, uhum. e eu lembro que os clientes começaram a perguntar, que chocolate que você usa, porque ano passado eu comprei de tal lugar e o chocolate não era bom, não uhum. sei o que, as pessoas começaram a se preocupar com os insumos uhum. que estava uhum. sendo preparado. E aí foi bem interessante, porque realmente, essa questão da valorização do gourmet. As pessoas estavam preocupadas em, em comprar um produto com qualidade... uma qualidade maior. Legal. E aí eu fui vendo esse movimento no Brasil inteiro de, de pessoas doceiras, mulheres, que trabalhavam em casa. Começou uma hipervalorização do trabalho delas. Começaram a poder cobrar uhum. realmente o que valia. Uhum. E aí eu comecei a ver muitas confeiteiras e confeiteiras no Brasil inteiro realmente é, serem pessoas super bem-sucedidas
3: ideia é até você chegar até a sua primeira loja,
2: até a loja. Até a loja, então. Eu fiz o Com curso em julho, em agosto. No final de julho eu já tava ali idealizando. Falei, cara, vou abrir uma, um Instagram de doce, vou começar a vender bolo. Fiz uns testes... Primeiro você abriu um o Instagram. Sim, a primeira coisa que eu fiz foi abrir o um Instagram. Consegui pedir pro meu irmão criar a marca para mim. Meu irmão é designer e ele já tinha... Cada profissão tem seus detalhes. Né? Às vezes, é. meu, meu irmão estava ali à toa, ele criava marcas, ficava ali criando marcas como uhum. um hobby. E ele já tinha essa marca Charlotte criada, mas era o, ele tinha criado um conceito de uma confeitaria francesa. Uhum. E já não era meu nicho. Eu passei pela confeitaria só, francesa só na faculdade. Claro, o seu mas não participa
3: com você da Charlotte? Não. Ele só, ele só criou, criou a marca. Só criou a marca. Ele marca <risos> Exatamente.
2: Ele, ele Trabalha ele... com seu pai hoje? Ou não? Trabalha, trabalha. Não, trabalha com meu pai, conversa. ele. Tá quase sumindo lá a empresa do meu pai. Uhum. É, e, e, e ele é muito bom, ele tem um, ele tem um bom gosto assim muito refinado. Uhum. E até hoje ele desenvolve muitas embalagens para mim, Páscoa, Natal. Ele que faz para minhas embalagens. Eu, eu, eu confio muito assim no, no bom gosto dele.
3: Aí você apostou numa loja.
2: É. Aí eu fui, ele, eu peguei a marca é, e abri um Instagram. Eu fiz uns bolos, eu lembro, fiz fotos de alguns uhum. bolos, criei o um Instagram. E eu aproveitei que eu já conheci algumas pessoas, conheci a Juliana, falei, Juliana, ó, vou lançar o um Instagram, me ajuda aqui, eu dá uma aqui. bombada aqui para mim, mandei para todos os meus amigos, e aí fui postando. E aí começou assim, a Charlotte eu, começou assim, eu, eu, eu de casa...
3: Juliana é uma startup, que tem, né? é, é a Juliana, Juliana é uma startup,
2: é, é, ela é, é. E Juliana ajudou do muito.
4: até um milhão, que eu acabei de ver que ele tem um vídeo no TikTok, tem um milhão de visualizações. Tem, tem, zero, tem um milhão. Acho que foi o marco zero aqui, né? É, esse é. foi o marco então, zero e, até e, um e, milhão de e, views. E você um vê como, aí, como, como <risos> são.
1: É, 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 a gente vai trocando ideia, E conversando, né, com, com, com vários empreendedores de relevância na nossa cidade. Hum. E a gente vai percebendo características, algumas diferenças, né? A gente conversou com, com pessoas aqui que é tudo planejadinho. Você vai de cima a baixo, tudo, tudo testou, deu certo. Testou, deu certo. Nem, nem, assim, nem o Charlotte mesmo foi, foi Sim, pensado. Sim, exatamente. Foi não algo que já, já não tava era ali. planejado,
3: né?
2: Não, não era, não. E, era, eu, eu fui bem, assim... E, e, é o foi de, de, e é o
1: feeling de pegar as coisas é. e ver o, o, o cavalo selado ali passando. Não, é. esse aqui eu vou montar mas, e mas vamos. Mas um
3: investimento, para investir, para montar essa loja, como é que foi o dinheiro?
2: Calma, aí, que, Calma ficou... que tem muitos anos até anos. aí. O Instagram, tem tem foram anos. quantos anos só ah, Eu Instagram. abri o um Instagram em agosto de 2017. Eu inaugurei a loja em novembro de 2021. Ah, eu não ia dizer aqui, 19, a gente 20, sem 20, E esse é
3: só para o presidente, mas eu vou dividir é. com vocês,
1: tá? Quantos, foram quantos
3: anos de Instagram? É, só de,
1: apenas de Instagram.
2: Apenas de Instagram, foram quatro anos. Quatro anos e agosto, setembro, novembro e três meses. Uma equipe na sua casa? Na minha casa. Eu comecei, eu fazia bolo dentro da cozinha da minha casa. É, eu, tinha que in, in, eu tinha que interagir ali com minha mãe, que minha mãe fazia o almoço. E aí, aí eu tinha que sair da cozinha, eu voltava para usar o forno, era bem caótico. Mas, assim, era, era pouca coisa. Era um, Opa. Eu fazia um bolo na segunda, um bolo na quinta. Começou, assim, bem devagarzinho. E começou só bolo. Só bolo. Encomenda. Era só bolo de aniversário. É, só encomenda. E as né? todas pelo Instagram. É, tudo pelo Instagram. Eu postava lá. É. E, no começo, era muito quem quem indicava, mas, mas eu... natal
3: festivo. Exemplo, fazia ovo um de páscoa, como fosse... Né? É, é. Na, aí natal fa... é,
2: aí, Natal, eu fazia, eu fazia rabanada de Nutella e... E uma, uma torta de limão, alguma coisa assim. Nem, nem fazia bolo junto, não, porque não dava. Mas, com o passar do tempo, as pessoas foram pedindo, ah, eu queria comer um doce, é, tipo, agora. Uhum. E só era bolo. E aí eu vi a necessidade de fazer, criar alguma coisa. Esse aqui é de abacaxi com coco. Hum, Nossa, isso é muito bom, hum, cara. Esse é o meu preferido. Sério? é o meu preferido. Nossa, eu nem, nem ah, sabia, eu trouxe. É isso, né? Pior que não. não pior é. que não, eu trouxe. Eu nunca
3: pediria um doce de
2: abacaxi, de abacaxi com coco. Com coco. É, eu
1: gosto é. meio... de coisa meio. É. Oh, oh. Eu vou te falar seguir, que. Não... Segredo não, mas a particularidade. Teve um dia que eu tava com, com a minha namorada em casa, hum. terminei um do almoço domingo, falei assim: hum, vontade de uma bolinho de abacaxi com coco". Muito bom. Ela: "Vamos lá que tem". Ah, é Quando eu comi, não tem igual. Você muito não, é legal. Muito
2: bom. Ah, já vou pedir hoje. É, é, é. Esse eu já a nossa hoje. torta no eu pote de abacaxi com, abacaxi um pouco, com ninho é uma das mais vendidas. É um dos, dos sabores nossa, mais vendidos, boa. é. Tomando uma, Aureãs é muito doce doce bom,
3: típico aqui de Campos, fazer abacaxi doce chama... Pois tem um é. Nome chamado Agrada Maria. Você não ouviu falar esse nome? Não, Agrada é um, é um Maria. É, um chamado Agrada Maria é mesmo. Você é. é não fez conhecimento? É, é o doce de abacaxi com cocotinho em campo. É. Era feito na Pirex, por exemplo, né? Assim. Caramba,
2: não conheço, não. por assim, cocô. Nem sabia, é. tá ligado?
3: Pois é. é que,
1: eu, a gente tá na região do, do, do abacaxi, né? Que são é, produtores. É, é, Sim, no Brasil, é, né? demais, é, demais, demais. Então, hoje em passa... dia a gente tem antes, uma produção. Antes da gente voltar pra sua história de. Antes de voltar pra história do Instagram, como é que é? A gente tá falando de abacaxi, falou de produção e tal. A escolha disso, que você falou lá do, do chocolate temperado, de como e, e virou uma marca da, da Charlotte, a, a escolha do, do, do da matéria-prima, um, dos um. é. Como é que é para você hoje, por exemplo, lidar com fruto, com abacaxi, com morango, que a gente sabe que é algo bem chato de trabalhar dois dias. Cara, é
2: bem complicado. Lá na, lá na loja a gente recebe morango todo dia. Todo dia chega umas 10, 15... De, depende do dia, mas são de 10 a 20 caixas de morango. Todo dia chega. E é chato de trabalhar, porque é. chega, tem que limpar tudo, cortar, separar, vem morango que não tá bom, aí a gente tem chora, que separar. E chora água, né? É, é, morango, é bem é, complicado. Pequeno. É, morango pequeno, aí tem bombom de morango, hum. que tem que ser morango grande, aí tem que separar tudo, aí tem morango que vai na da fatia, tem o que vai na torta no pote. Eu é
0: tenho, um trabalho essa organização
2: que. Você participou?
3: Ó, vamos Sim. É essa equipe.
2: Não é porque assim, todos os processos hoje da empresa hum. foram criados e desenvolvidos por mim. Mas, assim, óbvio que do ano passado pra cá, como a equipe foi crescendo, 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 hum. é, foram entrando pessoas que foram adicionando ali, somando, e trazendo e novas ideias. Pronto. Os processos já estavam prontos. Mas Eles esse quem processo seletivo você
3: fez ou você contratou alguém pra fazer esse processo seletivo pra você? Eu que faço. Você hoje que A gente
2: que faz. A gente costuma pegar gente zerada, assim, que não tem experiência não nenhuma tem experiência. com a cozinha. É, a gente treina. Você manda
3: pessoa crua pra você moldar.
0: É.
2: Agora bem. a gente já tá começando a procurar, tem alguns cargos específicos que a gente está precisando já de pessoas um pouco mais especializadas para facilitar, porque treinar então é puxado.
1: Antes a gente entrar, tá, vamos voltar lá. Wow. Essa época aí que você dividia a cozinha com sua mãe, aí depois eu sei um pouco da história, que você já foi para cozinha lá de fora, de, de Isso, casa.
2: Isso, é, lá atrás tinha uma área de, churra, de, churra, de churrasco, né, uhum. que meus pais fizeram, e eles tinham acabado de reformar, meu pai gastou uma grana para reformar Mas aquela é uma área, gourmet. uma área gourmet, fez bem maneiro. E aí, chegou, eu precisei pegar. Tudo. É, ah, aí eu precisei pegar, não tinha como. E eu tinha cachorro, eu tinha dois bulldogs. Então eu tive que fechar tira. tudo de vidro. Eu tive que isolar a cozinha lá de trás, porque uhum. era tudo aberto. Aí eu isolei e aí eu acabei com a área de lazer dos meus pais. Né? Por uns bons anos aí eu acabei. E assim, na, o, o tinha investimento. tinha apoio também, tudo também disso aí? Tinha, tinha. Meus pais sempre me apoiaram muito. teve tive esse, esse, esse privilégio de uhum. ter o, oh, esse bom. apoio, é que é difícil isso. é. Às vezes é difícil. Mas meu pai, sendo empreendedor, ele via ali que tinha baita potencial, te dava negócio ali. Então, ele ficou animado também, desde o começo, de entrar junto ali Ele apoiar. te ajudou a
3: entrar junto financeiramente?
2: No começo... Não, é porque assim, não tinha muito o que comprar.
3: Não mas na montagem mesmo. da loja, por exemplo, quando foi montar a loja.
2: Montar a loja, não, porque quando eu fui montar a loja, eu já tinha, então, a gente, já a tinha venda. Né? A gente já tinha venda o suficiente para fazer.
3: Não precisou pegar dinheiro emprestado? Não. Deus,
2: não. não, eu peguei a gente no final, ali, na <risos> três semanas antes de inaugurar a loja, a gente chegou a pegar um empréstimo, mas um empréstimo pequeno, assim, para...
4: Perto do volume que foi na operação? Perto dele.
2: do volume foi pequeno, foi um volume pequeno e, e foi mais para... Bancar o, os imprevistos de última hora. Foi é ele... caro
3: montar uma Charlotte?
2: Nossa, foi, foi caro. Bom, eu achei caro. Não achei é fácil. Caro.
3: Você tem um, um dinheiro em casa, não é fácil montar uma Charlotte? Não, a loja que, que eu é montei um investimento, não. É, é um, investimento. É, é um investimento.
2: investimento. Até porque, assim, é, as pessoas elas entram na, na, na Charlotte, elas veem aquela parte da frente. Aquilo ali é só um pedacinho. O maior está para trás. É uma ali, a ali, grande.
1: 30% do, do, da loja. É 30% tá ali na da
2: loja ali na frente. É muito grande. Então tem é, a A cozinha, área comercial,
1: né? A área de produção é, é muito maior.
2: É muito maior. Tem muito mais gente lá para trás do que na frente de loja. As pessoas vêm ali, nossa equipe de atendimento deve ter umas oito um pessoas. Uhum. E na produção e, hoje. Na produção deve ter umas 15, 16 total ali. 16. E
1: ele começou, ele e o um amigo nessa parte, quando você já pegaram o Gourmet, já tinham ali quantos com você?
2: No começo, eu fiquei muito tempo com uma equipe bem pequena. Minha equipe foi aumentada do ano passado pra cá, porque assim, até 2020, em novembro de 2020, eu tinha três funcionários só era bem pouco a gente mas eu não se tinha mais morria amigos trabalhando não não meu, assim meus amigos sempre até hoje sempre brota ajudando. amigo meu lá e me ajuda é. do nada assim aparece lá e tá me ajudando lá em alguma coisa sei bem como é isso é. aí ó tem um aqui <risos> tem um aqui sempre tem algum amigo assim ajudando em alguma coisa mas não tinha até ele também chegou a trabalhar comigo uma época e, e qual foi o
1: momento que você identificou que Agora não é mais hobby, não é mais lazer. Eu preciso realmente abrir uma empresa, eu preciso contratar, eu preciso assinar carteira. Como foi essa virada de chave para ah, você? Ah, foi ali em 2000...
2: 2019, mais ou menos, que eu comecei em 2017. Em 2019, eu via, comecei a ter essa necessidade de contratar, ver que, tipo assim, não, é uma empresa. Porque as pessoas já me reconheciam como Charlotte, as pessoas já falavam comigo na, na rua. É, e eu já tinha esse, essa vontade de abrir uma loja. Falei, nossa, eu quero abrir um espaço. Mas eu tinha muito medo, porque eu não tinha dinheiro. O, o dinheiro da empresa até então rodava ali, uhum. entrava, pagava as coisas e sobrava Comprava um dinheirinho para mim. <risos> Comprava mais. Você é.
3: sobrevive da Charlotte? Sobrevivo hoje. Você então não pega mais papai ajuda não, aqui? Não, não, tá doido?
2: Uhum. Não. <risos> Tenho 24 funcionários de carteira assinada, se eu dependesse do meu pai. Essa é uma
4: peculiaridade do setor de serviços, né? Porque a gente pensou um comércio, né? De uma loja para ter 24 hum. funcionários, é uma loja grande. Grande. Assim, não que a, a Charlotte seja pequena de forma alguma. Mas e proporcionalmente, né? De espaço físico. Ocupa né, muita gente, né? É, trabalho mas... E o serviço exige muito isso, né? De ter muita gente na operação, porque, na verdade, exige. se não tiver as pessoas, como é que você vai preparar o produto, né?
2: Não, e, exatamente. E é um turno
3: só também de trabalho?
2: É um turno só, mas eu estou começando a estudar aí a possibilidade de ter dois turnos para desafogar. Uhum. A quantidade de gente trabalhando de uma vez, porque. E, e, por exemplo, a gente está para fazer um segundo andar agora da loja. E aí. A, se, não adianta nada eu, a, eu aumentar a frente e eu preciso aumentar atrás proporcionalmente. Uhum. Então, agora a gente. Antes de fazer a obra de segundo andar, a gente está fazendo obra na cozinha lá. A gente está ampliando o espaço para conseguir realocar. Uhum. Mas hoje eu já tenho, um, uma, tenho uma pessoa, é até também um amigo meu que ele trabalha de madrugada. Uhum. Ele prefere então e, e cabe dentro do horário dele que ele fez faculdade então umas duas três vezes por semana ele trabalha de madrugada sim, caixado, ele trabalha ele, entra é. ele é.
3: trabalha à noite e a gente fazendo doce sim fechando, fazendo fechando doce, fechando doce preparando pronto, preparando ali.
2: doce é porque até hoje o nosso maior desafio é é manter o nosso estoque Aí,
3: hoje sua venda maior é o que faz e vende ou encomenda
2: faz e vende
3: Não, a encomenda diminuiu acontece a encomenda na, a gente diminuiu porque
2: é, o, o consumidor ele está muito imediatista uhum. é difícil a maioria das pessoas que é na hora óbvio que assim a gente tem eu, eu tenho um, um, um uma funcionária que só para atender um celular de encomenda e uhum. saque assim que responde uhum. que, que, dúvidas e ela fica ali o dia inteiro respondendo então assim todo dia tem muita encomenda mas eu eu eu, eu, eu percebi que da época de que eu trabalhava em casa para hoje o número de encomendas ele é, Proporcionalmente semelhante. Quando hum, eu jogo em não proporção, aumentou. não. O que aumentou foi pronta entrega. Aí a gente tem que ter muito bolo pronta entrega é. o tempo todo, porque o, o, o cliente ele quer chegar e comprar e ir embora. Ele não quer se programar a dois, três é, dias antes, é mandar uma mensagem. É uma de você ter
1: uma loja física, né? Exatamente.
2: Que Mas até tá antes de pra... eu abrir já tinha essa demanda. Porque o, o consumidor ele é muito imediatista. Tipo assim, caraca, vou fazer. Ele sabe que o aniversário dele é daqui a uma semana. No dia ele resolve, ah, não, vou fazer aniversário hoje no agora, restaurante quero tal, aula. quero um bolo agora. Uhum. E a gente tem que atender. Então, assim, essa demanda cresceu absurdamente. A gente uhum. ainda está tentando atender ela, porque ela é muito grande. E a de encomenda é tranquilo. A gente atende. Você tem uma atuação tranquilo. muito
3: forte no mundo digital. O sucesso da sua empresa está devido a essa sua participação nesse mundo digital? Não, sem,
2: sem dúvida alguma. É. Minha empresa cresceu muito no Instagram. É, porque, assim... É surreal, porque eu trabalhando dentro da minha casa, vendendo doce, eu já tinha 32 mil seguidores. É muita hum, gente. E eu tinha um volume de visualização no story diário ali de 2, 3 mil pessoas todo dia. Bom, então, assim... Um é, era, e, e era um público assim, sempre. em época comemorativa, sempre bate, assim, hum. chega em 10, 15 mil views. Mas no, no, no padrão normal... Óbvio que hoje é, o volume é maior. Mas na época que eu, eu trabalhava na minha casa era muito forte e quando eu não postava, interferia diretamente nas minhas vendas. Eu precisava postar para vender. Diariamente? Diariamente. Então eu precisava estar tá sempre produzindo você sempre conteúdo. Você sim.
3: porque você nota a diferença sim. do vídeo humanizado para o vídeo que não é humanizado, para postar de Não,
2: totalmente. O meu Quando eu, 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 fui, eu precisei contratar alguém para cuidar do meu Instagram, hum. foi uma pessoa que trabalha internamente. Até meu marketing ele é interno. Ele, eu hum. não contrato gente... De, Alguém de fora para fazer. porque um o grande
3: sucesso é isso. Ter alguém internamente, é, alguém diariamente, interno, diariamente. Diariamente. É, dias, é. Dias da sua empresa.
2: Eu tô agora, nesse começo de ano, eu tô sem ninguém. Eu, eu precisei começo fazer um... Começo de é. já estamos em julho. É, verdade. É. É. Esse, é. Essa metade de ano eu fiquei sem ninguém no meu marketing. O que tô fazendo. Você. É, o que tô fazendo. Tanto que, assim, ele ficou meio furado, assim. Não é todo dia. Hoje, é. por exemplo, eu não postei nada. não consegui é. postar nada. Mas eu já tô, Já vou voltar porque, tipo assim, eu preciso disso. Isso movimenta a minha empresa, isso dá vida para o meu Instagram e isso interfere diretamente em vendas de delivery, em vendas é, presenciais, é, em vendas quando eu preciso vender algum produto específico. Isso afeta diretamente e afeta também até a forma que eu, eu consigo sentir isso no meu dia a dia, porque como eu apareço muito ali tem um, um número relevante de pessoas assistindo, eu sinto no meu dia a dia quando eu estou muito forte, muito presente ali, é, as pessoas me param muito na rua falam hum. muito comigo na rua e, e tipo, essa, às vezes quando eu fico muito sumido, eu sinto que isso diminui e quando eu apareço mais isso, isso fica mais é. forte é. É...
3: Hoje, hoje a gente passa por uma obesidade de informação, né muita informação né extremamente obesa de informação, como que você consegue definir a dieta digital que você vai assumindo o seu, seu e, dia a dia. E, antes,
1: e até, é. depois, só para deixar essa, essa bola quicando aqui de, de Edivar, é. e depois o quero até falar um pouquinho que a gente está com, hein, Ralph a gente está com dois caras aqui na mesa que são caras extrovertidos e que Sim. têm a, a, a rede social e gostam de, de, estar, de estar presente na rede social enquanto pessoa física. Sim. Eu queria até, a gente conversa de direto sobre isso, como é que você faz para separar o Túlio e as vontades do Túlio com o do Túlio Maciel, com o Túlio da Charlotte. Como é que é isso e esse conflito até com seus seu, seus clientes mesmo? Sim, uhum. é.
2: Olha, é complicado. Eu tô até agora passando por uma fase assim de, de reestruturação de
0: do que você quer ver, da imagem, que você é, quer chegar é,
2: lá. Exatamente, porque assim o Túlio é pessoa física. Eu sou um cara extremamente bobo, assim, eu sou muito é, e eu gosto desse lado, meu. Eu sou então, muito crianção, não... eu sou é. muito bobão. Eu gosto desse lado. Eu, eu, é o que me mantém vivo. Eu sou muito, é, eu sou muito positivo. Eu, eu gosto de viver. Eu, eu vivo com os meus amigos. e Isso, para mim, é o que me dá gás para eu poder viver. Mas tem o Túlio é, Charlotte. É verdade, Óbvio que, assim, no bruto, é, é entre assim, ah existe o conteúdo que eu vou postar na Charlotte, existe o Túlio que se apresenta na Charlotte, existe o Túlio que se apresenta no meu Instagram pessoal. Porém, hoje em dia, muitos clientes me seguem no meu Instagram pessoal, mas assim, demais da conta. É, muita gente chega na loja e Ah, eu te sigo no seu Instagram pessoal. Às vezes eu fico até sem graça. Uhum. Eu fico até e, meio com vergonha. E, e,
3: e um da Charlotte, você ousa fazer uma brincadeira assim? Que eu sigo o seu pessoal da Charlotte, eu vejo, mas eu não via. Sim, não, é...
2: até que na Charlotte eu sou, eu, eu sou é mais... bem eu mesmo, assim, eu falo bem uhum. do jeito que eu tô falando aqui, bem tranquilo. Mas é, brincadeiras, mais ou menos. Acho que até não, não faço não uso muito de... Mas eu poxa, acho que, que hoje que,
3: quem, quem vive nessa rede social, que, que, que assiste, que acompanha a rede social, ele quer ver a pessoa real, né?
2: Pois ele é. Ele quer ver
3: aquela pessoa meio robotizada ou toda
1: Não, armada. é. tem é... É, A pessoa é, instagramável, é, é, né? É, mas, a, mas, a, mas a questão até que, que Túlio... Eu tô falando porque a gente já falou sobre uhum, isso uhum. E, uhum. e ele já passou por isso também. É a questão do... do das pessoas confundirem o Túlio que gosta de dançar, ah, que gosta ah. de, de brincar e tal, e, e ele já receber mensagem da pessoa falar assim, ah, é por isso que eu parei de comprar com você, você não é tão profissional quanto você transparece, Não aparece, é, tipo, ah, o cara então, é muito... E como é que é, rela é, é relacionar isso no mundo que a gente está vivendo? Eu ah. acho que você tira isso bem de letra. Lógico que, que passa aquele momento que você fica se duvidando, pô, será que é isso é mesmo e um... é, 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 porque, porque que querendo
2: podia... ou não, como eu sou a cara da minha empresa... E muita gente me segue no meu Instagram pessoal também, porque hoje no meu Instagram pessoal também, é, desde que a loja abriu até o volume, cresceu muito. No meu Instagram pessoal eu não tenho tanto seguidor Eu tenho acho que 6 mil e alguma coisa. Tem quase 7 mil. Mas os meus views do story já são quase do tamanho do da Charlotte. Do Charlotte. Hum. Tem dia que chega a dois mil. É muito alto para pessoa com seis. É. Hum. é quase um terço. O meu, né? o engajamento os seguidores é... o engajamento é muito é. Grande, do é. meu pessoal é muito forte. Então, assim, eu sei que o público e muita gente ali segue. Então, assim, é... é... Hoje, eu estou nesse desafio de entender até onde eu consigo passar o, é, ser eu mesmo no meu Instagram pessoal e até onde eu tenho que segurar isso para eu conseguir também ter controle da minha imagem e conseguir ser estra ter, ter estratégia com a minha imagem. Porque a nossa imagem... To todo empresário que a imagem dele é totalmente vinculada à empresa, você tem que começar a ter estratégias para isso. Porque senão ah. as pessoas não vão conseguir desvincular o túlio que ela vê ali... É, super bobão e tal, brincando, não sei o que, tal, tal, tal. E ela olha pra Charlotte e ela vê a minha imagem, ela vai linkar essa pessoa à Sim. minha empresa. Mas, então tempo, precisa ter esse equilíbrio mas ao mesmo ali. Tempo,
1: essa naturalidade. Tanto, você tem cliente. Que atrai, que... Né? Não, você tem Não, cliente é, que chega lá e quer ser é atendido por Não, ele. Não, eu acho sim. que assim,
4: proporcionalmente, com, é, depois até se você puder é. contar detalhes desse caso aí que o Rato citou, né? Que é o Rato Adelaide, sim, pode, sim. Seria legal, assim, explicar um pouco mais até como é que foi sua reação ao ler isso. Mas é, eu tenho certeza que hoje, como você mesmo disse, a Charlotte hoje ela é o que é na região por conta desse trabalho que você fez no seu pessoal ali, seu, com a sua reverência. Então, lógico... Porque às vezes vai ter, sei lá, 1%, 0,5%, talvez que não vai estar. Tá. Mas os 99, eles querem. Então, acho que a grande maioria isso que é parado. Para pra mim,
3: a minha leitura é essa, que a grande maioria que é. Com certeza. Isso é um comentário sozinho, isolado, Eu, de eu vou comer aqui, tá? eu <risos> <também> <risos> de comer aqui, tá? Eu <risos> também. Paro de comer aqui. Você quer de quê, Tô?
2: Isso é meio amargo, eu acho. Você <risos>
3: abrir? Ah, que bom. Até <risos> eu vou
2: comer daqui a pouco. Não,
3: você, você tá, tô... <risos> estou. Voltando a esse é, paralelo... Eu achei que o Persão todo que, que vai falar disso... Com certeza. Um pouco. Eu acho que esse humanizado é muito bom. Eu passo muito por esse conflito hoje em dia. Eu, com o Presidente do CDL, como com o dono de loja, com uma pessoa que gosta do patrimônio histórico. Eu passo tudo em um Instagram só. Praticamente eu, eu passo por um, um, um duelo diariamente. Mas o meu dia a dia é esse. Eu gosto dessas multifunções, eu gosto de participar disso tudo, entendeu? Acho que a gente tem que mostrar essa imagem. Não é vender essa imagem, é mostrar o que a gente é real. Eu acho que hoje o público está querendo muito isso aí. A realidade. É, né? o público em quer cada,
2: se... Em cada assunto
3: que eu falo, eu noto o tipo de seguidor e o tipo de comentário que eu vou receber também. Uhum. Entendeu? Como então, você vai ter, né, vai ter na parte de 12, mas na hora que você dançar também, tem gente que se identifica com a dança, entendeu? Eu acho que a gente vai começando até a identificar o público. Tem gente que vai gostar de tudo, né? É,
2: gente tem gente que... É, é, não, e, tem e, muito. E essa
1: questão dele ser é natural, eu acho que é bacana, porque além de... Óbvio que vai ter, vão ter esses comentários e a gente, como você falou, tem que saber tirar o melhor daquilo ali e, e preparar estratégias. Mas tem casos, por exemplo, como eu sei, né? De gente que quer chegar lá e ser atendido por você, Sim. pelo cabeludinho da Charlotte. É. Agora você vai contar o caso do supermercado não. de que você tava sem carro. Qual uhum. meu Deus. Que a cliente te emprestou o carro. Nossa, ver... meu Deus, eu tinha
2: esquecido
0: disso. Essa é, essa história <risos> é sei, não né? isso
2: aí É, realmente, é um nível de cliente, assim, é um, é um next level de cliente. É, e realmente é uma, é uma moça que, depois eu fui ver, ela me segue no Instagram pessoal, ela uhum. super curte. Eu tava saindo da loja e eu tava sem carro. Eu não lembro, eu não sei se meu carro tava consertando. E eu precisava muito pegar um negócio no supermercado, era Natal. Eu precisava uhum. no supermercado pegar alguma coisa de volume muito grande. E eu saí, encontrei uma amiga minha ali na loja, comecei a conversar com ela. E aí veio essa, essa cliente conversar comigo. E aí eu falei assim, ó, oh, perdão, eu tenho, tenho que correr, eu vou chamar o Uber, tô sem carro. Vou ter que ir lá no supermercado pegar. A cliente virou, eu tô com meu carro aqui, eu tô comendo. Você quer com meu carro? Uhum. Aí eu. Deu a deu carro. É, aí eu, aí eu fiquei assim, ó, não é possível. Aí eu, não, que isso, não precisa não. Ela não, pô, pra pegar, eu acabei de chegar, vou tomar um café, se for rápido dá tempo. É. Aí eu, 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 eu fiquei assim, gente, eu fui mais louco ainda de aceitar. Eu aceitei hum. o carro da cliente, peguei o carro dela, hum. é um HB20. Ela, ó, oh, não repara não que tá bagunçado. Eu, ih, pelo amor de Deus, você não, tá impressionando o seu carro? Peguei o carro dela, fui no supermercado, comprei e voltei eu fiquei, depois fiquei pensando assim, gente, que loucura. Ela simplesmente, ela... Eu, e, e eu não a conhecia. pela,
1: pela essa, você ser natural, mostrar o seu dia a dia, você acaba trazendo essa intimidade e essa confiança. É, essa proximidade. Exatamente. A pessoa, ela, ela, ela se sente, sente próxima.
2: Ela se sente minha amiga. Então, tipo
1: assim, ah, o que eu posso fazer pra te ajudar hoje enquanto sua amiga? É. Ah, o meu carro, vai lá. É muito engraçado,
2: às vezes, em... em é, em diversos lugares, as pessoas sempre me param nos lugares mais inusitados possíveis, não, mas muito supermercado, uma vez eu tava tomando açaí, eu tava lá em Guarulhos tomando açaí, numa pracinha com um amigo meu, à tarde, no meio da tarde, tomando açaí, veio uma moça, eu vi ela no outro lado da rua, ela atravessou a rua, para os caras você atravessou. viu que era você
3: que ela já tava vendo? ela
2: tava olhando muito, ela atravessou, ela, ai, ah, eu parei aqui só pra falar, eu adoro, eu te sigo, não sei o que, e tal, 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 aí eu tô todo constrangido, tava de bermuda, chinelinho, tomando açaí. Mas a pessoa não liga. Realmente, é ela não, não se importa. Ela parou ali e falou comigo. E isso acontece muito. É muito engraçado. As pessoas me param no supermercado. É, em vários lugares. E, 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 normalmente, eu acho isso interessante. É, eu escuto muito isso. Olha, você não me conhece. Mas eu já te conheço horrores. Para mim, a gente é super amigo. Hum. Eu escuto muito é isso. Essa, essa sensação de proximidade de, dessa... Dessa naturalidade que a gente passa pelo Instagram e a pessoa realmente se sente mais. Mas já aconteceu
3: o né? contrário da pessoa extremamente ser íntima com você no Instagram, conversa, é, você reposta, troca, uma coisa, mensagem. Ela troca mensagem. Quando ela passa pela rua, você sabe o que é aquela pessoa, aquela pessoa uhum. trava? Ela não fala nada com você, aconteceu o com você? Acho
2: que não, ainda acho que não. Eu já vi assim da pessoa ser muito tímida e ficar muito sem graça uhum. comigo. Tipo assim, chegou na loja e aí eu reconheci a pessoa, fui falar. A pessoa ficou, tipo, extremamente sem graça. Congelou. É, congelou. Aproveitando, Aí dá
4: ver. aproveitando esse gancho tipo, com a rede social, né? Acho que a gente sabe que a tecnologia né, não para. Essa semana eu tava vendo a notícia da, do Mark Zuckerberg falando que a, o Facebook vai passar pela... Facebook, que eu falo, é o WhatsApp, né? É o grupo meta, né? Agora, que muda né? Vai passar pela maior crise que eles já tiveram. Porque toda hora muda. O TikTok, a gente sabe que tem crescido muito, já bateu acho que um bilhão de usuários, se eu não me engano, Sim. no mundo. E, e o tudo tá no TikTok também. E assim, a gente tá avançando muito rápido e a gente, às vezes, as empresas a gente não con não consegue avançar é. junto, na mesma uhum. velocidade. Queria que você falasse um pouco sobre essa rede social que você hoje já, já, acho que você domina, já bateu um milhão de views, né? Então com certeza uhum. você domina. Falasse um pouco sobre a rede social da importância, ela também é importante igual o Instagram para o negócio. Queria que você falasse um é, pouco. É,
2: então, eu tava, é, legal você falar isso porque eu tava pensando, eu tava falando com um amigo, com um amigo meu sobre isso, acho que foi semana passada. Porque assim, o TikTok ele é como empresa, como Charlotte, eu, eu ainda estou tentando saber o que, que eu vou fazer da minha vida com o TikTok. E eu acho que todas as empresas que não, que não trabalham a nível nacional têm essa dificuldade. Porque o TikTok você posta um conteúdo, ele vai para o Brasil inteiro. Uhum. Distribui
1: para muita gente.
2: Como que eu vou vender? O que, 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 que a Charlotte pode oferecer para esse público ali? Aí entra essa questão de é, a pessoa saber se a pessoa ela gosta de produzir conteúdo. Talvez seja interessante você entrar com é a ideia que eu tô tendo uhum. no momento você entrar com a sua empresa no TikTok mas você vai precisar produzir um conteúdo você não vai vender você vai produzir conteúdo Entendi. e criar ali talvez uma, uma base de seguidores é... tem alguns nichos que são bem difíceis de talvez de produzir algum conteúdo Assim, uma médica, um nutricionista, cara, perfeito. Você consegue ele trabalhar, até uhum. porque você consegue atender você gente consegue do Brasil inteiro. Você não,
3: Brasil, não.
2: Não, não dá. dá. Não, não dá. Não o que eu poderia fazer seria... Mas aí já seria uma estratégia de longo prazo. Uhum. Abrir um Instagram ali da Charlotte, começar a produzir conteúdos, tipo que eu posto no meu, no meu TikTok pessoal. É, coisa de cozinha, os challenges. Agora, challenge meio que saiu de moda. É, eu tô é eu estou estudando o que, que eu vou fazer para encaixar é, ali. Como
3: é que você estuda sempre? Você não gosta? Você tá sempre vendo? eu ali, ah, tô sempre
2: de olho. Eu, eu gosto, assim, eu, eu consumo o conteúdo e eu fico Usa, sempre de olho tentando entender. Eu uso, uso... uso. E e TikTok eu tempo. evito, porque TikTok você entra ali, eu me afundo ali dentro. É, eu é, fico um ali bom. uma eternidade. É, então eu evito de entrar. Mas eu fico de olho, porque assim, eu, pode, eu posso hoje entrar, começar a produzir conteúdos interativos, coisas de cozinha, curiosidades de confeitaria, mostrando uma rotina que as pessoas gostam, adoram assistir rotina, tá super em alta ah, agora no, o TikTok, no TikTok. Rotina, um videozinho de rotina. para angariar seguidor para essa página de empresa, para se eu tiver alguma estratégia a longo prazo de abrir em outros lugares. Então, hoje aí é interessante. o negócio
4: local tá então, um TikTok, você aí não vê ele como...
2: É, eu não vejo... Não,
3: mas pro ramo dele, principalmente,
2: né? É, para quem tem é, que é a É, para quem consegue distribuir. O TikTok, é. tipo,
3: pra, pra, pra você criar autoridade como confeiteiro, seria excelente. C excelente,
2: exatamente. Seria justamente criar esse posicionamento. Porque, porque assim, posicionamento. ah, só em campos, mas aí começa a criar aquele efeito. Vai ter gente do. Se eu tenho uma página muito grande no TikTok de conteúdo super interessante, vai hum. começar a vir gente de Rio, Rio, Cabo Frio. As pessoas vão começar a sair e vir em campos para conhecer minha tem, loja. Né? Já, já tem, já, já tem. Não é um, um número Europa. muito expressivo. É. <risos> o pessoal leva doce... Eu, eu adoro quando o pessoal leva doce em viagem, tira foto e manda. Eu acho <risos> super legal. Mas já, já tem gente que fala assim... Foi uma senhora de 92 anos lá na loja... Uhum. E aí a filha dela me chamou e falou assim, oh, minha, minha avó, ela segue você no Instagram, Charlotte, no caso, há muito tempo. E ela, ela, quando, ela falou, quando eu falei que ia trazer ela para cá, ela falou, eu quero ir na Charlotte, eu quero muito ir na Charlotte. Uhum. E ela queria me conhecer, não, ela é de Niterói. Uhum. Aí ela queria vir aqui conhecer a loja. E aí, esse tipo de, de caso até me apavora um pouco, porque eu falo assim, meu Deus, que resposta. A pessoa vem de longe, querendo vir na minha loja comer uhum. meu doce, uhum. Tomara que tenha uma excelente experiência, porque é muita é pressão. Você já
1: botou a régua lá em cima. É, né? a régua
2: ela sobe. A experiência que ela a viu, experiência... que ela
3: quis participar. Bom, você tinha um mundo digital que você já era participar bastante, você tinha uma produção é, meio delivery que você entregava por instrumento e aí você teve uma experiência de montar uma loja, uma loja muito bonita. Da loja para cá, o que você viu de diferente? Como é que aconteceu? É diferente esse contato presencial? É, 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 é bom? Você fica, deu medo? Como é que aconteceu isso aí?
2: Cara, de começo me deu muito medo, assim, porque eu, eu lembro que eu fiz, na, na, um dia antes de inaugurar, a minha equipe de atendimento trabalhava ali do lado, você chegou aí uhum, muitas vezes ali, lá. era uma garagem com era uma mesa lateral, de escritório é. e umas geladeiras, então quem trabalhava no atendimento pegava o produto e entregava, só.
1: Só antes disso, porque você já utilizava aquele ponto quando você saiu de casa sim, sim. para continuar no Instagram, mas com um ponto só seu agora. Exatamente, ponto eu ponto aluguei... Para produzir, né? é, é, aumentou é a produção. A, minha
2: é, né? questão, a minha questão foi, na minha casa, eu não tinha mais espaço para produzir, então eu precisava de um, de um lugar maior para produzir. Eu mudei para o imóvel que eu tô hoje... Fiquei de dezembro de 2020 até novembro, é, novembro fiquei quase um ano, deu praticamente um ano, dentro do imóvel uma cozinha, uma cozinha de produção grande lá atrás, produzindo, e isso, o fato de eu ter mudado para esse ponto ali presencial, é, não só presencial, mas central, quase triplicou minhas vendas da minha casa para o ponto, mesmo sendo uma garagem, já foi suficiente para triplicar mesmo minhas vendas. Mesmo sem ser loja física. Uhum. Mesmo sem ser loja, era uma é. garagem. Então, pessoas... primeiro, da casa
3: para o ponto, aí ia começar a preparar o ponto presencial para atender.
2: Sim, enquanto estava fazendo mas, reforma. Mas
3: você já na escolha do ponto, já era você já
1: visava abrir a loja ali?
2: Já, ou... já visava, porque era um, era um ponto muito grande. Então, ah, eu, ah. eu fui falando assim, não, a gente vai abrir uma loja. Primeiro, vamos fazer a cozinha, vamos começar a vender... E com o tempo a gente vai juntando dinheiro e vamos fazendo uma obra você aqui na frente.
3: Você vislumbrou o projetar? eu quero uma loja assim, assim, dessa forma, vermelha? Você vislumbrou Não. ou você contratou? Eu coisa? chamei
2: uma, a, uma arquiteta, é, é Mariana Cabral. E Mariana, uhum. eu, eu conheci é ela isso. já há um tempo, Ela é, é ótima. ela é. tem um canal no YouTube, acho que ela tem quase 300 mil inscritos.
3: As colocações dela são ótimas. São, é, é ela tem... De campos, de campos é. muito bom, muito pertinente as colocações dela,
2: eu acho. É, ela tem, os vídeos dela no YouTube são, são ótimos, e é tem vários vídeos com um milhão é. de views, 500 Era? mil views, sério.
3: É, e ela é didática, eu acho. Super,
2: super didática, ela atende projetos na Europa, enfim. E aí eu chamei ela e aí foi, foi muito engraçado que eu falei assim, Mariana, eu não tenho em mente uma loja, não tenho. Eu gosto disso, 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 ah, eu isso, dei eu todo o meu referencial para ela, eu gosto dessas coisas. E como ela já me conhecia há mais de um ano, facilitou muito o processo para ela, ela me conhecer já. levou fotos?
3: Seu... Eu gosto dessa referência, eu gosto disso, eu levou fotos para ela não, ver, não, eu mandei
2: alguns um, umas... uns prints. Não, eu mandei uns prints de loja. E aí eu dei nas mãos dela. Sempre nas referências que... que
1: você foi buscar nessas outras confeitarias. Exatamente, eu mandei, um ó, de... eu
2: gosto das confeitarias, eu gosto disso, mas eu não gosto de algo muito clássico. Eu falei assim, ó, eu não quero entrar na minha loja e não me, me reconhecer. Hum. Confeitaria normalmente é muito clássico. Sim. Muito branquinho, rosinha, Eu falei: não, tem nada a ver comigo. A minha loja é minha cara e eu quero entrar aqui e me, me entender aqui dentro. Uhum. E aí ela conseguiu captar quando ela me apresentou o projeto. Eu, caraca, é isso. Tá pronto. É isso, é isso. Tá pronto. Agora o segundo andar: o vermelho já era da marca. Já era da marca. os nossos segundo andar que a gente vai abrir hum. vai ser quase uma nova Charlotte. É. uma é, é leitura. Acho... Mais um
4: spoiler aí? É. é.
2: Não, é isso. Eu não falei com ninguém. Vai ah, ser é. uma nova, uma nova loja.
3: Esse ano ainda? Sim. Então, é que coisa boa. De é... É... Olha o corte aí. A gente vai, vai ser quase um espaço... inaugurar uma segunda loja. Vai ser um espaço de loja ou de locação? Vai ser para festas? Não, vai ser de loja mesmo. Eu, eu acho Já que a gente vai mesmo.
2: conseguir... Porque hoje a gente não reserva acho... a mesa, porque é, fica é, muito cheio. É cheio. Mas eu acho que a gente vai conseguir... Tomara que meus pontos se frustrem. Mas eu acho que a gente vai conseguir reservar mesmo. Legal. Uhum. Eu espero que não, né? Mas né, tô, tô... A, a gente, a, a, o espaço vai ser maior. A gente sempre espera que se lote, uhum. né? Se lotar, tá bom, vai ser um bom problema. Aí tá
3: sucesso, tá Aí indo tá bem. Aí tá sucesso, tá Aí, ótimo. Bem, tá mas eu acho
2: que, que a gente vai conseguir passar a reservar. Porque muita gente procurar, ah, eu quero fazer um aniversário. Uhum. A gente não tem espaço pra fazer aniversário hoje Aí, lá. O
3: problema realmente, hoje você não fez postagem nenhuma, você nota assim, quando você dá uma acalmadinha, Cai também o movimento, cai pro Cai, porque... Tem que ser
2: diário. Tem que ser diário, É, é comida, comida é, é, é aquele instinto... É, é mais que comida, Você tá né? ali no é Instagram, doce, né? é doce, aí você tá ali. Do nada, você, você recebe um gatilho. É. Uhum. Você olha, tipo, nossa, você nem tava pensando em doce. Sim. E aí você viu o vídeo, deu vontade, e ali tá o link para você clicar e pedir. Uhum. E aí você pede. E eu, aí quando não tem não, isso, isso falha. Não é só
3: comida, não, é comércio. Comércio, você quer vender, você é quer mostrar os produtos, É todo dia, né? Eu, eu tenho um amigo ela disse que todo dia a gente tem que cavar a terra para poder achar água. E é aquela água que vai ser um novo cliente. Todo dia é um todo novo cliente, né? Um dia bastante. Tem dia que flora muita é. água, tem dia que é pouquinho água. Mas a gente tem que todo dia cavar aquele buraco, né? Exatamente.
2: E aí entra esse desafio de toda empresa de conseguir manter o cliente ali dentro da sua página. Porque ninguém quer ficar vendo venda todo dia. E não. aí, por isso que eu, é. eu, eu, eu tô precisando voltar a produzir conteúdo pra página. Uhum. Conteúdo, eu falo, é receita. A receita não tem nada a ver, eu tô ensinando a fazer um macarrão ali, não tem nada a ver com, com minha loja. Só que a, a, o único intuito disso é manter meu cliente no meu Instagram, porque, pô, meu Instagram tem vídeo de receita, tem um negócio, um conteúdo diferente, não sei o quê. E aí, ele mantém, ele continua seguindo a minha página, ele faz questão de assistir o meu, meu conteúdo. conteúdo. Eu continuo uhum. entregando conteúdo e aí, no meio desse conteúdo, eu enfio venda. Porque senão a pessoa sim, sim, sim. não vai conseguir é, todo é. dia. Ah, compra bolo, compra é, bolo, é. compra bolo. A pessoa para e, de seguir.
4: E qual foi o dia que você mais vendeu em quantidades, assim, doce do na Charloche até hoje? Na sua vida?
2: Nossa, nunca pensei nisso. Deixa eu pensar o, aqui. Um
4: o período, assim, não foi exatamente o dia. mas Tipo dia Natal, das noites, sabia? Da é, né? Natal do ano passado. Tô brigando com você, Páscoa. Não teve bolo que pra Que notou, teve que fechar a loja, enfim, do nada.
2: Teve, teve uma vez, ano passado, que foi logo que a gente inaugurou eu acho que foi em dezembro, que a gente teve que fechar a loja mais cedo, que não tinha mais nada. Acabou tudo. Acabou, acabou tudo. Esse dia foi... Biz... Nossa, foi, foi desesperador. Hum. Aí, eu tipo assim, eu, eu arrasado, eu tava arrasado. Eu, meu Deus, eu vou ter que fechar a loja, a gente teve que fechar. Foi um domingo, porque domingo enche muito. É, deu muita gente. É, aí a, gente, a loja fecha às seis. Não fechou tão cedo, mas assim, fechou cinco, da... fechou uma hora antes. É. É, e Já mesmo tava assim, é, os clientes estavam entrando lá, tipo... Ah, tem o quê? Ah, tem empada... E tem essa fatia de torta, uhum. é isso, uhum. é o que tem, e água, é. e refrigerante, aí eu, a gente teve que fechar a loja, é, mas eu acho que também um dos dias que mais vendeu até hoje, olha que doideira, de delivery, um dos dias que mais vendeu até hoje foi Dia Internacional da Mulher, sério, sério. É legal. Todo Era bem, prático, né? Presente. Era é. prático você
3: ligar e você fazer encomenda. Pois é, entrava, a gente
2: jogou no site vários kits de vários valores, valores ah. menores e maiores. E o cara se eu clicava é lá, pedindo e mandava mudar, entregar. É, é a é a data
4: sazonal, né? Porque às vezes a pessoa, a dia das mães, tá lá com a loja aberta e
2: não tá... Exatamente. um kit específico. Essas datas, por, por exemplo, ó, vendo, uma, uma data bem interessante, assim, não é uma super data, mas interessante que ninguém faz, é dia dos avós. Ano Porque passado tá eu pertinho. fiz... É dia 27, eu acho. É, tá bem pertinho. Aí eu fiz e foi muito bom. A gente fez... Aí entra essa parte, a gente tem que comunicar, porque as pessoas não sabem o que é dia dos avós. Exatamente. A gente tem que avisar que é, é dia dos avós. É. A gente fez... você, faz um... você prepara antes a vida? Preparo antes. Eu, ano passado eu fiz uma campanha com os meus avós, fiz propaganda de rua, fiz não. vídeo. Eu até fiz uma parceria com o um salão. É, levei minha avó lá para se maquiar para fazer as fotos da campanha. Hum. E aí eu postei o vídeo, o vídeo super engajou, eu achei hum. ótimo, porque engajou uma publicidade, hum. já juntou tudo. É, e aí mo... as pessoas sabiam que era dia dos avós. Então, assim, é... e a gente fez doces para os avós. A gente fez um bolo gelado de leite condensado com ameixa. Ficou uma delícia. Tem é... o quê? É um
3: doce que lembra da referência lá? Ou pra um referenciar... Que é fácil de mastigar isso, que seria? Não. Não, então Fala pra referenciar, pastel. pô, doce, doce, de, ameixa? doce de ameixa... Eu penso doce... em doce de ameixa, é eu penso na minha vó. avó. É. Tanto que
2: minha avó esse dia fez, fez, fez um bolo de ameixa. É. É, eu penso... E aí a gente fez um bolinho gelado de ameixa com leite condensado, ficou um espetáculo. E a gente fez kit com doces assim, mais com abacaxi, uhum. umas coisas assim, coco, uhum. remeta uhum. mais. E aí muita gente comprou pra dar pros avós. Então você tá sempre
3: criando também alguma coisa, né? É, tem que estar sempre... É, e, é, e, e, do vídeo humanizado, da, da criatividade. Você interage com perguntas também pra você, ah, tem desse doce. Você prefere de abacaxi ou de morango? Você pode também é, ser interação? Para, Eu não para. posto
2: muito porque muita gente usa essa tática e fica meio batido. Fica, né? Fica enjoativo. Tipo assim, ah, qual é não sei quê? Uhum. Não sei o quê. Eu faço, às vezes, bem de vez em quando. E a estratégia, a, a estratégia mais forte que o nosso Instagram tem caiu. Caiu porque caiu pra todo mundo. Em geral Mas que até hoje funciona sorteio. Sorteio, é. eu acho, eu posso até estar tá sendo meio soberbo em falar isso, hum. mas eu acho que aqui na região de Campos, ninguém faz sorteio do tamanho que a gente faz. E assim. É é... Bizarro, Bate quantos mil os comentários? Será? Cara, muito. Teve uma Páscoa que a gente fez um sorteio, e os meus sorteios são rápidos duram 12 horas. Eu fiz um sorteio de 12 horas, teve 177 mil comentários. É é muito comentário. Eram mais de é muito São quantos comentários por hora, por minuto? Era é muito, muito comentário. É a gente ganhou em 12 horas 3.600 seguidores. e é, por ovo de Páscoa. E eu achei é muito engraçado da, da que na da época, da época tava rolando um sorteio.
3: Dá a dica, como é esse sorteio? o quê? que você, como é que você botou para mim não? então, eu simplifiquei, no sorteio, porque página, né, é,
2: porque o sorteio a galera faz a galera dá uma sortada, ah, compartilha no, não. Eu entendi isso há muito tempo atrás, que, que foi quando os nossos sorteios começaram a dar muito certo. É, hum. você segue a página da Charlotte e marca um amigo. Acabou, você está participando. Hum. É fácil. Uhum. Só, Só isso. Só seguir a página da Charlotte? Só que... seguir e marcar um amigo, acabou, você está participando. E o resultado hum. é hoje à noite. A pessoa que é ou, 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 As pessoas são imediatistas. Uhum. Elas não querem o sorteio semana que vem. Elas vão esquecer.
0: Uhum. Então,
2: assim, é hoje. Você vai saber o resultado hoje. E, foi, vai e um eu, eu dou e, a gente, e a gente dá prêmio para várias pessoas também. Porque uma, uma, duas pessoas é muito pouco. Então, assim, teve um sorteio de aniversário da Charlotte que eu fiz que é, o aniversário da Charlotte é dia 25 de agosto. É, foi sorteio de quatro anos. A gente... É, eu fiz um sorteio com... 25 ganhadores, eu acho. Alguma uhum. coisa assim, era muito prêmio. Eu consegui patrocinadores, mas eu falei, uhum. gente, é... a galera não vai seguir vocês. Vai uhum. seguir só a Charlotte. Eu consegui porque são amigos meus empresários. Uhum. Uhum. Ó, seu nome vai estar tá lá. Uhum. A galera mandou. Eu consegui combo de japonês, consegui combo de lanche. O pessoal Legal. do Maria Coxins da Risoli mandou uhum. kit, não sei o quê. E aí, como que, como que eu fiz? Eu falei, bom... É eu queria um sorteio grande e é muita gente para sortear. Não vou sortear todo mundo num dia só e não vou uhum. fazer nem também um sorteio de 12 horas só. O que, que eu fiz? Eu postei o sorteio é, 12 dias antes e todo dia, 11 horas da noite, a gente sorteava duas pessoas. Uhum. Duas ou três. Todo dia. E no último dia, no dia do aniversário, a gente sorteou 10 pessoas. E aí cada um ganhava prêmios. Eram prêmios bons. Então, assim, deu muito resultado. A gente, é, foi um sorteio longo, mas que era, um era sorteado todo dia uhum. com vários ganhadores. Qual, qual e você tem uma
1: noção da conversão disso aí? Você falou em 170 mil comentários.
2: quatro comentários por segundo.
1: quatro comentários por segundo. E a Meu conversão? Deus. Você tem mais ou menos a conversão de seguidores para página no dia de sorteio? Não, você então, cresce... nesse
2: de 177 mil comentários, a gente ganhou uns 3.600 seguidores. E depois a perda foi pouquíssima. Pouco, muito pouco. E... A gente perdeu... 100 seguidores. Em relação
4: até a, a números aí, né? É, voltando um pouco à parte do TikTok, você bateu esse vídeo de um milhão, né? Então, Foi na, na pandemia. Conta essa história desse vídeo de um milhão de views esse aí. Esse vídeo
2: eu gravei na, na pandemia. É, tava na, no auge do TikTok, assim, no, tava todo mundo falando e todo mundo estava usando. Tava na, no auge de challenge, e aí eu fiz esse challenge e eu odiei o resultado. Eu falei, cara, eu não vou postar. Você lembra? Eu, eu tinha odiado demais o resultado do vídeo. Aí eu, ah, vou postar. Já tá aqui gravado. Eu falei, vou postar um TikTok. Eu tinha 400 seguidores. Eu vou postar aqui. Postei lá e saí. Postei tipo 11 da manhã. Aí fui viver minha vida e esqueci que eu tinha postado o vídeo. Quando foi à noite, 11 horas, aí eu tava deitado assim, ah, deixa eu ver no um TikTok. Aí eu, eu juro, eu entrei achando que... Eu falei assim, ah, deve ter pelo menos uns 10 likes né, nesse vídeo. Tinha... Sei lá, devia ter uns 40 mil likes. E tava com... Uns 400 mil views. Aí eu falei, o que é isso, bicho? O que que tá acontecendo? Não entendi nada, o vídeo viralizou, tipo, do nada. E aí no dia seguinte foi, chegou a bater, foi, continuou um fluxo absurdo, e né, em 24 horas eu ganhei 24 mil seguidores no TikTok. Olha que loucura, 24 mil. Só que o TikTok, ele tem uma, uma, uma questão que, assim, seguidor não é igual ao Instagram. Uhum. Porque o usuário do TikTok, quando ele entra no TikTok, ele não fica na página de quem ele segue, ele fica na, na For You, que é o conteúdo que o TikTok indica para ele. Uhum. Ele
0: escolheu quando se cadastrou.
2: Não, o TikTok entende qual é a sua... O Pelo que você curte, dele. o algoritmo entende o que você, que você gosta e, e ele entrega para você. Então, o que acontece? Você, você pode seguir nós três. Você, quando você entrar no seu TikTok, você não vai ver nosso conteúdo, você vai ver o que o TikTok tá mandando para você. Uhum. Então, esses seguidores não representam muito. Uhum. Você uhum. tem um número ali, você tem que ficar produzindo conteúdo que possivelmente vai ser viral. Difícil, porque difícil. por exemplo era gente do Brasil inteiro. Uhum. tinha até Eu lembro que até alguém comentou, ah, esse menino é da minha cidade, ele tem uma loja e tal. Mas uhum. você não converte em venda e... direto, não. Você consegue converter em importante, status, importante em força, informação. em relevância digital. Tudo,
3: Túlio, aí tudo bem, você se resolveu digitalmente, você resolveu uma série de coisas. Agora, na operação, como precificar? Como que você fez isso tudo? Você faz isso amadoramente? Você pediu alguma ajuda? Você teve alguma consultoria? Precificar,
2: eu... Eu, eu tentei precificar o máximo até onde eu conseguia e eu não, eu não conseguia muito longe chega che, che, che em momentos que é difícil demais precificar, é, ainda mais depois que a loja abriu, ficou muito mais difícil uhum. porque a estrutura é muito mais, vocês sabem pouco né? é é caro, a estrutura é cara é, é muita coisa, aí é tipo assim um produto é... de limpeza ali, que limpa o chão tem que jogar na precificação do, da torta no pote é, e, eu, e a gente tem produtos de valores completamente diferentes. Então, assim, co como que eu jogo o nosso custo fixo para uma torta no pote, para um bolo gelado e para um bolo de aniversário e uhum. tamanhos. Então, assim, eu precifiquei até onde eu conseguia. Eu fui fazendo... Ah, quanto tempo demora para fazer esse recheio? Tantas horas. Quanto, qual o custo de, do, uhum. do trabalho em cima...
3: A mão de obra. A mão a de
2: obra. obra, não sei o quê. Eu fui fazendo e eu cheguei nos valores e precifiquei. Uhum. Mas desde que a loja abriu, a gente subiu os preços mais ou menos. Eu subi um pouquinho, subi muito pouco. De, de quando eu abri para hoje, eu só subi preço uma vez, que uhum. foi mais ou menos em fevereiro. Então, assim, está super desatualizado os nossos valores. É, mas ah, agora eu tô 90, com... Eu
3: não ia falar nunca subir preço. Você atualizou a sua uhum. tabela. É, é eu é, dei uma atualizada. É, pode dizer, neurovento, para você. Não, é. não subir
2: Atualizei a, é, a, a tabela. tabela. E agora eu tô com um consultor financeiro já tem dois meses, que ele tá, a gente está refinando bem o nosso financeiro, eu quero um financeiro bem assim, bem específico, bem limpinho, porque eu não... Péssimo para fazer isso, eu não tive estudos.
1: Tem uma era. contadora,
2: tem uma, tem uma moça que trabalha lá comigo no financeiro, assim, organizando, RH, toda essa parte, e ela fica uma ali como um geral, cargo... Assim. É tipo uma gerente geral, ela fica de olho, ela é mais velha, ela tem 57 é uma pessoa é. de super responsabilidade que me ajuda ali a ficar de olho em tudo. É aquela pessoa chata que fica ali em cima, ó, oh, isso aqui não dá é para ficar assim, não. É, eu até Sei ia, que eu até ia tá sempre em cima. Como é que
1: é para o Túlio criativo, que a gente deu para ver a sua, a sua essa sua veia de, de criação, de ser criativo com essa parte burocrática do negócio, com a parte é, de então, número, então, eu sou com péssimo, a parte quadrada.
2: Eu, eu eu não gosto, eu tenho muita dificuldade, mas assim, de um tempo para cá, como eu tenho contratado pessoas especialistas, quando um especialista bom te explica, te ensina, é outra coisa. Uhum. Então, assim, foi por isso que eu contratei esse consultor financeiro. Eu, eu passei até interesse e falei assim, cara, eu quero todos os números da minha empresa. Eu quero saber tudo. Por quê? No momento que o, esse produto aqui, ah, essa Nutella aqui tá mais cara, então vamos focar nesse produto aqui de chocolate, a gente fortifica o marketing em cima desse produto, que a margem tá melhor. É, eu quero ter todos esses números para a gente conseguir trabalhar. E aí agora, a gente está, esse próximo mês agora, esse próximo mês não, agora em julho, a gente vai começar a fazer de novo a precificação, mas agora com um profissional é. mais...
3: Te indico com a consultoria do Sebrae. Estou passando, passando por isso. Do Sebrae. Eu estou passando por isso, o Alfredo Diego também está passando por isso, a gente... Realmente é um trabalho muito profissional. E eles são muito parceiros do comércio, entendeu? Pô, Sebrae, legal. É, o Sebrae custeia 75% do valor da, 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 da Nossa. consultoria.
2: Nossa, caramba. É, é muito bom.
3: É uma parceria muito boa. É, eu já entendeu? fiz já fiz no passado então estou querendo tá fazer É uma outra leitura. Até na, na parte de marketing é muito boa também. Porque eles vão Pô, estar legal. muito orientados e vão ter um olhado. Assim, Túlio vai mais não sei o que. Esquece o TikTok. Eles vem vão te uhum. dar essa orientação. Tem a consultoria de marketing, tem a consultoria administrativa geral de tudo. A gente está sendo magnada para mim. Não, e olhos. realmente,
2: o Sebrae, eu escuto falar muito bem. Todo mundo fala muito é, bem do Sebrae. Hoje
3: está uma nova fase. Eu digo que o Sebrae está uma nova fase. Ficar tá hoje o Guilherme Reste em Campos. E ele tem dado um apoio muito legal. E é um grande se, parceiro um, da um casa. Um grande né? parceirão da casa. Se precisar de ter contato, a gente adianta para você. Mas eu estou com um preço sensacional. O preço que eu estou pagando pra, por seis meses é o preço que o consultor me cobra por um mês. É. Né? Não, e eu estou é pagando por seis mesmo. meses, porque ele está é. custando 75%. Eu olhei, é. Os caras são bons, caras Não, são e,
1: bons. E, e vale a pena porque foi um crescimento exponencial, é. É, né? É, eu estou falando para tudo, Ele, tu, tu, ele né? saiu de, de três amigos, quatro é. amigos, para é. uma empresa com 30 é. funcionários, é. 40 é. funcionários. É. Eu estou falando
3: isso para tudo porque o ele, eu vejo que a gente tem um time de, 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 de é. criação, de, de, de querer sim. mexer. Sim, tipo, sim, ah, sim. Mas é. essa parte operacional para a gente é complicada. E ele
4: está nesse caminho, ele foi perfeito na colocação dele, de falar que tá, o, o foco da estratégia tem que estar tá alinhado com o financeiro em relação à margem, né? E é. Porque senão você vai indo para um caminho ali, às vezes... Não, que...
2: os preços de hoje... É. Tem e, como. E criar a política, você Não né? tem
4: como. E, e eu tenho certeza que isso aí que você está fazendo está é, perfeito.
2: É, e, e engraçado que eu sempre fui muito do, do... Eu sempre quis entregar tanta qualidade que às vezes eu não ligava tanto para o financeiro. Eu queria entregar qualidade, eu queria entregar um negócio legal. Mas hoje a gente chegou num momento que, tipo assim, os preços estão tão absurdos que Sei. o negócio está enforcando, enforcando. E, e, e não tem, não tem como. É. Aí, e assim, eu não abro mão da minha qualidade. Então, assim, tem que rever preço, paga, estruturar, paga o ver o que. É, ver o que, que. Onde a gente consegue trabalhar, pô. Cara, eu tive uma redução essa semana de preço de leite condensado. Quando a, a compradora me falou, eu falei: a gente teve redução? Ela teve redução. Eu, que isso? Um milagre numa nessa época de redução, uhum. ela teve teve redução, uma redução relevante. Então assim, a gente quando a gente conseguir alguma coisinha, uma promoção, a gente consegue trabalhar e entregar um produto muito bom e com preço melhor para o consumidor. Uhum. Eu já sei é para lá que é quero que que chegar.
3: a de gasolina para algumas pessoas. Então
2: como teve a redução na gasolina, uhum. tem gente que anda É combustível, né, é combustível. É combustível não, o é leite é combustível, tem uma é questão também do da, de é, inverno, parece que os passos ficam mais secos e aí Produz as vagas produzem leite. menos é. leite e encarece mais. Todo
3: Charlotte com essas delícias aqui. Pensa aí para os shoppes, ter quiosque nos shops, Já pensou alguma coisa? Em já já pensei. Tô... E quais são os próximos passos? Da é. Além do segundo andar lá que vai ser. É, tem, eu,
2: eu tô com os próximos passos. Tem um próximo passo que muito antes de, de ter a loja eu já tinha ele em mente. Eu queria hum. quase que eu fiz ele primeiro do que a loja. Opa. Mas Revela que é. para gente aí. Não é, é, é esse é, é meu é meu segredo bem guardado assim. É meu, hum. meu é meu sonho bem guardado. Alguns poucos amigos sabem o que, que é, é. Mas eu, eu, eu não quero falar porque eu quero surpreender. Ah, sabe quando você quer surpreender? Eu quero surpreender. É. Então é um negócio muito, muito legal. É, que é um próximo passo. Eu tô com a oportunidade de fazer, mas eu tô meio... Mas é ligado a... É ligado a questão de loja, de Charlotte, é. totalmente. Então tem
4: um segredo que eu não consegui puxar dele aqui ainda. Mas...
2: Tem, eu tenho um próximo passo que eu quero dar. Alvo não eu quero não, ele já está cutucando. estava é, é,
1: é, doido por um corte com um é. milhão de likes também.
2: Não, é porque memória. a gente fazendo <risos> vai ser muito forte. Vai ser bem interessante. Vai ser bem interessante. Eu tô com oportunidade de fazer, mas estou estudando porque é um passo grande. Mas, assim, shopping eu tenho, eu tenho vontade. Eu, tem acho eu, vontade. De, de shopping, eu acho que eu estou
3: vendo a cara de quiosques em shopping, acho que vai ser
2: uma, uma boa entrada. Eu, tô eu preciso doido de uma loja, fazer. eu preciso de um quiosque. É um você quiosque. tem a produção
3: e aí você vai continuar o que você se produz, tem a venda depois das 18 é. Sim, vai, vai das 18 às 22
2: até é bebida. Maravilha. Eu estou eu estruturando alguma ideia. Você tem que otimizar que essa cozinha de, sua. Essa de, a pessoa sua. pega, é. É, tá ali no shopping, compra um doce, compra uma torta no pote, até um café, um café para viagem, uma bebida gelada, alguma é. coisa. Acho que você tem que otimizar isso. É você tem essa
3: produção, você tem uma estrutura cara. É. Você tem 20 e tantas Muito pessoas aí, trabalhando ali, então você tem que aumentar mais campo de venda. Né, é, né? Exatamente. é porque,
1: pra gente, é, isso foi até uma questão que, que nas nossas conversas e tal, eu até também me assusto. Que a gente acha que a equipe dele tá, tá cheia demais. Uhum. Mas hoje a equipe dele atende a, a, a produção, atende só a loja.
2: Atende só a loja, e com sufoco gente, e falta. falta
1: produção. Então, de repente, ele abre o negócio, ia tem que aumentar
3: a cozinha.
2: Não, então, por isso, não, a eu aí, primeiro preciso é aumentar minha cozinha. Quando
3: você fecha a loja, sobra muito doce?
2: Não, a gente. A, tá é justinho, é eu falei, a, a minha tá justinho. Tá faltando produto. Então, vai
3: mais cara vai com um garfo assim. Não né? mais <risos> abrir. <risos> Abrica mais, fica com mais. o Chico. É, agora cozinha, eu tô indo. É. Até
2: semana que vem eu vou para São Paulo, que eu tenho indo uma feira de equipamento de padaria e confeitaria, porque eu tô precisando de equipamento, porque uhum. na, é, 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 o meu nicho ele tem essa questão de. de... Nossos produtos são é muito artesanais, então Sim. depende de muita gente. Mas eu preciso de equipamento. Eu tô precisando de equipamento uma... de chocolate, são equipamentos caros. Você mas... vai ter
1: esse. Quantas pessoas envolvidas? Não precisa nem falar frente de loja. Para um delivery, por exemplo. Pra fazer uma torta de pote dessa aqui. Ah, umas aqui. quatro.
2: Umas quatro pessoas. Pra fazer isso aqui? É.
3: É muita gente. É, é, uma, é porque Muito é uma realidade que passa pra gente, de... é... do varejo ali, do 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 de produtos, é diferente. Aí o cliente pede só esse potinho, tem um pedido mínimo. Não,
2: Cara, não tem tá pedido mínimo, não.
3: Pede um potinho só dele. Pede. E são quatro pessoas envolvidas. É. A quinta do é, entregador.
1: Com, é... O entregador ou a Com pessoa caixa, que tá atendendo... Um a pessoa que está atendendo o delivery ali, o caixa... Mas meu vai custo sete.
2: de o delivery é melhor ainda. meu, meu custo Sim, de delivery é muito menor do que o da loja. É. É. Gente, ó, achei um Fortificar. sucesso
3: que ensinou para a né, gente aqui. Legal, é, Dá vontade de apagar <risos> todos os meus vídeos. Tá apagar <risos> é, A gente tem que aprender tudo novamente. Não, é Mas... até, teve,
4: até cortando, teve um vídeo que a gente fez a, da campanha do DLI. Conta aí essa história, presidente.
1: DLI, nosso carro-chefe né, da CDL Jovem Nacional... E a gente envolvida naquela correria, tudo e manda mensagem assim: Ah, tu tive uma ideia. O que você batido. acha de eu fazer um vídeo, assim, assim? Eu falei, mete bronca, vai. E hoje eu, eu nem sei, mas daí ele já passou, tem quase um mês, até hoje aparece um, um likezinho ou outro de gente Caraca. curtindo. Assistindo, indo curtindo. É, Foram a gente mais postou. de. Vou já aproveitar aqui?
2: Vamos ver os números. Vamos Sim.
1: ver os números. Você vai ter mais acesso que eu. Mas já está em 40 mil visualizações. O vídeo. O, vi, o vídeo que você postou, no, acho que foi no, na véspera do DLI.
2: Foi, foi né? acho então que pegou um aquele dia antes. Um dia antes. É. Então,
1: foi um boom realmente. Então, são números loucura. bastante expressivos, né? Que, eu teve, teve que eu mandei... acho que mais de 700
2: compartilhamentos. Teve. Foi Qual? surreal.
4: Tá em 1.300 compartilhamentos. 1.300 compartilhamentos? 1. É. Então e você é vê, foi que... um
2: vídeo falando. Eu achei uma loucura. Eu fala, falando ali. Não, gente, Você apresentou, a, DLI, campa... se apresentou é. a
1: campanha... É. E, e, e claro, todo o seu engajamento todo, tudo que você já construiu né, nesse caminho seu de rede social que resultou nisso um, uma campanha do DELI que a gente fez e que de um dia para o outro atingiu
3: 40 mil hoje de é, eu, eu já descobri uma coisa. A CDL Jovem já perdeu o Ele já vai para outra diretoria. <risos> já, já foi um outro patamar. A sempre, Isso galera. quer dizer
1: o quê? Que a é, categoria é, de base é, da CDL. A CDL Jovem está é. preparando. Está tá é, avançando para levar é, a galera,
3: para diretoria mais cabeças assim como a de Túlio. auditúrio. Até que chegar mais é, para perto, até chegar mais para perto. É muito bom. Gente, mas foi tão é bom de aprender com o Túlio aqui. Espero que vocês tenham gostado bastante aí. Espero que eu, você gostei eu gostei do bolo. O bolo é guarda. Nem que deixaram ela... eu comer. Não, não pode você Está cheio de doce. É o estúdio. Comer. A gente encerra aqui com um brinde. aqui não, Antes do brinde. Temos o é, um é brinde. Depois tem, tem outro brinde. Então, Vamos brindar. Bem. Show. E também tem brinde também para você aqui. Que gente isso, consegue, Nós somos patrocinados pelo Cicred. Cicred meio que dá um apoio ao microempreendedor, ao logista, ao comércio. Sicredi é uma, uma boa, um bom parceiro. cooperativo Abre para ver. O segredo falou assim, ó ele, Cic... ele falou. Você já pode aposentar o Laranja. O rapaz do Cicredi falou assim, o Túlio é aquele que tem um cabelo grande, precisa de um boné pra segurar o cabelo Boa grande. Bonézão. É. Por eu é cara... é, porto -cartão. É... cartão. Caraca,
2: gente, isso aqui é real. Gostei. E na hora que a gente sai, você só cartãozinho, não é? Às vezes eu sai só com cartãozinho.
1: Mexe. É essa mesmo.
3: É e a caneca é, ainda geral, aí,
1: que show, né? Agora, agora aí, tu aí, já aí. pode aposentar o boné laranja que tá todo mundo reclamando. Não, pessoal. Ih, é, agora vai <risos> ser o boné verde. Laranja e verde, faz vai uma
3: combinação verde, essa, é as cores opostas. O boné verde
1: agora. É, é isso, hein? É, as pessoas vão tomando uma intimidade no, com quem se expõe, né? Da forma que ele faz e se posiciona. Que até nisso as pessoas tomam conta, né, tudo? Tá, é. Não, eu já uso tá muito. Repetindo. Eu tenho um boné
2: laranja que eu adoro. Ganhei até de... É, ganhei de Isabela Cabral, uma uhum. blogueira. Uma amiga minha. É, ela me deu esse boné e eu adoro boné. Eu gosto de laranja, eu uso. Rapaz, o pessoal fica, gente. O boné tá quase andando sozinho. Gente, você <risos> vai trabalhar, o boné já deve já estar deve tá na empresa. <risos> tipo assim, mas o pessoal é, pessoa gasta beça. Mas é ótimo.
0: Maravilha. E, espero que vocês tenham gostado. Até eu achei o máximo. Até mais. Até a próxima.